0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 3 von beziehungsorientiert.at. Ja, ich stehe gerade wieder gemütlich in meiner Praxis zum Podcast aufnehmen. Draußen scheint die Sonne. Und ich habe mir überlegt, was könnte im Moment ein spannendes Thema für euch sein und bin so drauf gekommen, auch aus der Community auf Facebook, die ich habe, dass so das Thema Strafen immer wieder was ist, was wahnsinnig brennt interessiert, so auch der Unterschied zwischen Konsequenzen und Strafen und ist das gut und geht das überhaupt ohne und deshalb habe ich mich entschieden, werden wir heute einfach mal so ein bisschen über Strafen sprechen. Was sind denn eigentlich Strafen? Ja, die Grundidee einer Strafe ist eigentlich, wenn mein Kind ein Verhalten zeigt, das ich als Elternteil für unangemessen halte, dann muss ich ihm irgendwie beibringen, dass es das in Zukunft lassen soll. Und das erreiche ich also entweder dadurch, indem ich irgendwas Unangenehmes ihm zufüge im Grunde oder ihm irgendwas Positives wegnehme. Das heißt aber immer mit dem Ziel, das Verhalten in eine von mir gewünschte Richtung zu verändern. Das heißt, letztendlich sollen Kinder mithilfe einer Strafe lernen, sich in die Gemeinschaft einzufügen, Regeln und Grenzen zu akzeptieren und außerdem sollen Strafen auch zur Einsicht dienen. Ja, das heißt, es soll aber irgendwie zu einer Verbesserung beitragen. Und wir kennen das alle. Das heißt, der Klassiker ist ja dieses, wenn du nicht aufhörst, mit Sand zu schmeißen, dann gehen wir sofort nach Hause. Oder wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann packe ich alles in einen Müllsack und schmeiße es weg. Oder wenn du deine Hausübung nicht machst, dann bekommst du eine Woche Fernsehverbot. Das sind ja irgendwie so die Klassiker, die wir von vielen Familien oder die in vielen Familien praktiziert werden. Das heißt, immer dann, wenn das Kind im Grunde unerwünschtes oder unangemessenes Verhalten zeigt oder sich eben nicht an Regeln oder Grenzen der Eltern hält, dann versuchen wir einzugreifen. Meistens beginnt das Ganze, indem wir versuchen zu reden, zu erklären und zu bitten. Und irgendwann, wenn wir dann nicht mehr weiter wissen, dann beginnen wir halt auch zu drohen. Und das tun wir Eltern aber nicht, um die Kinder zu verletzen oder um sie zu demütigen, sondern im Grunde wollen wir sie ja zu anständigen Menschen erziehen. Und ja, da ist halt die umstrittene Meinung, ob es halt einfach auch dazu gehört. Kinder zu strafen. Wenn wir uns das Gesetz anschauen, ist es eigentlich so, dass Kinder in Österreich gewaltfrei aufwachsen sollen. Das heißt, schon 1989 oder vielleicht erst 1989 eigentlich wurde das absolute Gewaltverbot in der Erziehung in der Verfassung verankert. Ähm, trotzdem werden noch immer viele Kinder durch die ich nenne das jetzt mal gesunde Watschen, das ist glaube ich so der landläufige Begriff hier in Österreich, ähm, werden Kinder dadurch sank sanktioniert, ja, bestraft. Ähm, viel verbreiteter sind aber eher inzwischen solche Strafen in Form von Liebesentzug, ins Zimmer schicken, Verbote sämtlicher Art und das Ganze wird unter dem Mäntelchen logische Konsequenzen benutzt. Das heißt, letztendlich versuchen wir einen Zusammenhang zwischen dem Verhalten und der angekündigten Bestrafung herzustellen. Das heißt dieses, wenn du jetzt nicht aufräumst, dann können wir heute Nachmittag nicht auf dem Spielplatz gehen. Nüchtern betrachtet ist zwischen beiden kein Unterschied, weil sowohl bei Strafen als auch bei logischen Konsequenzen missbrauchen wir Eltern im Grunde unsere Macht. Wir üben Kontrolle aus und zwar auf eine solche Art und Weise, dass sie unseren Kindern Angst macht. Das heißt, immer dann, wenn wir Eltern unseren Kindern drohen oder wenn wir Strafen auch anwenden oder Konsequenzen anwenden, wird bei Kindern im Grunde das Gefühl ausgelöst, abgelehnt und gedemütigt zu werden. Das heißt, anstatt Vertrauen in die engste Beziehungsperson oder Bindungsperson zu haben, die wir ja für unsere Kinder sind, erleben sie, Angst und fühlen sich ungeliebt. Und ich weiß, dass das ganz viele Eltern immer abschmettern und sagen, na mein Kind hat ja keine Angst vor mir. Nein, natürlich nicht in dem Maße, dass es jetzt vor dir zittert. ja. Und trotzdem ist es in dem Moment der Strafe und für eure Beziehung nicht gut, weil sich das Kind in den Situationen ungeliebt fühlt. Ähm. Genau, viele argumentieren auch damit, dass es in unserer Gesellschaft sowas wie Strafen gibt, ja? zum Beispiel für schnelles Fahren, für falsches Parken. Und dann sagen Eltern immer, dass der Einsatz von Konsequenzen auch ein Stück weit auf das wirkliche Leben da draußen vorbereitet. Der Unterschied für mich ist aber ein ganz wesentlicher. Zu den Polizisten der uns eine Strafe für zu schnelles Fahren aufbringt, haben wir keine Beziehung bzw. keine Bindung. Und erst recht keine, die von Liebe oder Vertrauen getragen wird. Es sei denn, uns hält unser eigener Mann, der Polizist ist, am Straßenrand auf. Der Fall wird vermutlich nicht so häufig vorkommen. Und wenn wir ehrlich sind, ärgern wir uns auch oft über... Ähm, den zugeschickten Strafzettel, anstatt zu denken, ja, das war total richtig, ich hätte wirklich langsamer fahren sollen und die Pol der Polizist meint es ja gut mit mir. Sondern wir haben dann, ich habe letztens mit einer Polizistin erst gesprochen, die gemeint hat, naja, sie ist schon eine, also wenn die Leute das einsehen, dann belässt sie es meistens bei einer Verwarnung. Und ich glaube, gerade wenn diese Verwarnung kommt oder wenn von denen kommt, hey, sie sind gerade zu so schnell gefahren, und ich sag selber, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht und ich sag dann, ja, stimmt, tut mir leid, ich habe überhaupt gerade nicht drauf geachtet, ich habe es gerade einfach nicht gesehen oder ich habe mich meinem Vordermann einfach angehängt, das ist nicht in Ordnung, dann sind die meistens total kulant. Und zu solchen Polizisten schaut man dann eigentlich hoch und findet, dass die respektvoll und wertschätzend in einem umgegangen sind. Das heißt, letztendlich zerstören Strafen oder Konsequenzen eher die Beziehung, und sie sind auch noch bei Eltern aus folgenden drei Punkten problematisch. Das erste ist die Vorbildfunktion. Also als Eltern sind wir die ersten und die stärksten Vorbilder für unsere Kinder. Das heißt, Kinder orientieren sich immer an unserem Handeln, an dem, was wir tun, die armen uns nach, die ganze Zeit, ja, Gerade die von euch, die vielleicht zwei Kinder haben, sehen das oft beim zweiten ganz extrem. Das heißt, das zweite Kind lernt viele Sachen viel schneller. Die essen dann oft schon gar keinen Brei mehr, sondern die wollen gleich richtige Stücke essen. Die wollen viel schneller mit Gabeln mitessen. Ja, die steigen viel schneller auf solche kleinen Fahrgeräte auf. Das heißt, es ist einfach ähm, so, dass Kinder das machen, was größere Geschwister oder was wir Eltern tun. Und durch den Einsatz von Straf und damit verbundener Macht, leben wir ihnen vor, dass Gewalt oder Angst im Grunde eine angemessene Form ist, mit Konflikten umzugehen und Probleme zu lösen. Und das, was oft passiert ist, dass die Kinder dann auch anfangen zu drohen. Das heißt, sobald die dann im Streit mit uns sind, fangen die auch an, uns zu erpressen versuchen mit solchen Sachen. Na, wenn du nicht dann, dann mache ich das aber sicher auch nicht. Ähm, der zweite Punkt, der problematisch ist, ist die Wirksamkeit. Das heißt, bei Kindern zwischen ein und fünf Jahren Funktioniert das echt noch ganz gut, ihnen Angst zu machen und sie mit Strafen zu, dazu zu bringen, ähm, erwünschtes Verhalten zu zeigen? Je älter die Kinder werden, umso schwieriger wird das aber, was ausreichend Unangenehmes zu finden. Und das ist wissenschaftlich erwiesen und das ist auch meiner Erfahrung nach die häufigste Erkenntnis von Eltern, wenn die zu mir in die Praxis kommen. Das heißt, die sagen irgendwann, puh, ich weiß gar nicht mehr, wir haben jetzt eh schon alles verboten, wir haben schon Fernsehen verboten und wir haben schon die Playstation verboten und das Handy hat er auch nicht mehr und wir wissen gar nicht mehr, was wir machen sollen. Ähm, ja, darüber hinaus verringert der Einsatz von Strafen einfach die Wahrscheinlichkeit, massiv, dass Kinder darüber nachdenken, ähm, welche Auswirkungen ihr Verhalten im Grunde auf die anderen Menschen hat. Das heißt, das, was sie tun, sie ärgern sich oder sie sind vielleicht auch traurig, und sind so damit beschäftigt, dass sie gestraft worden sind, das Unverfinden, dass sie überhaupt nicht drüber nachdenken, hey, stimmt, eigentlich hat die Mama ja recht. ja, Oder eigentlich hat der Papa ja gerade recht gehabt. Das heißt, dieser Lerneffekt, ja, genau wie auch beim Beispiel vom Polizisten angesetzt, der erfolgt eigentlich kaum. Und der dritte ganz wichtige Punkt ist die Beziehung. Letztendlich können Kinder, die von ihren Eltern bestraft werden, diese kaum als liebevolle Führungspersonen wahrnehmen. Und gerade das ist aber für eine Entwicklung unserer Kinder besonders notwendig, weil es ihnen Schutz und Sicherheit garantiert, weil die sich ausprobieren wollen und das auch ganz wichtig ist, weil sie sich frei entwickeln können. Und durch den Einsatz von Konsequenzen oder Strafen erleben Kinder, Kinder ihre Eltern aber eher als Menschen, denen man aus dem Weg gehen sollte. Und jetzt könnte man ja einfach meinen, man dreht das Ganze halt um. Das heißt, anstatt zu bestrafen oder Konsequenzen einzuführen, ähm, fange ich einfach an, mein Kind zu belohnen. Ich mag dann nur ganz kurz was zu sagen, weil einfach Belohnung ein riesengroßes Thema ist. Also da könnte ich irgendwie stundenlang drüber reden und da, vielleicht gibt es da einfach mal einen eigenen Podcast dazu. Aber Grundsätzlich ist es so, dass Belohnungen langfristig süchtig machen und die Folgen davon sind, dass Kinder einfach den Spaß an vielen Dingen verlieren. Das heißt, die tun die Dinge nur noch, um mehr Süßigkeiten, mehr Pickel, mehr Sternchen, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das Gehirn wird irgendwann gesättigt und dann will es halt immer mehr ähm, Darüber hinaus schafft Loben einfach genau wie die Bestrafung ein Machtgefälle zwischen Eltern und Kindern, weil Eltern diejenigen sind, die entscheiden, was gewünscht und was im Grunde lobenswert ist. Das heißt, auch so kann eine wirkliche Nähebeziehung nicht entstehen. Und wie gesagt, also über das Loben kann ich noch mal einen eigenen Podcast machen. Ähm, da mag ich jetzt nicht, nicht so sehr im Detail drauf gehen. Die Frage ist jetzt, ich kann nicht strafen oder ich soll nicht strafen, ich soll nicht loben, was ist dann die Alternative? Und ich möchte dir heute noch drei Tipps verraten, wie du mit unerwünschten Verhalten umgehen kannst, ohne dabei die Beziehung mit deinem Kind zu belasten. Und zwar ist der erste wichtige Punkt die elterliche Führung. Das heißt, die ganz große Befürchtung, wenn ich Eltern dazu ermuntere, ohne Lob und ohne Strafe zu erziehen, ist immer die, dass ihnen das Kind irgendwann auf der Nase rumtanzt ja, und sie sich alles gefallen lassen müssen. Das seht ihr auch im Internet in ganz vielen Foren. Also auch bei mir war das letztens wieder Thema, das wirklich ganz groß, das kann ich doch nicht durchgehen lassen. Nur geht es um das in keinster Weise und das wäre auch nicht im Sinne des Kindes. Kinder brauchen Eltern, die stark sind und die sie führen und die sie anleiten, aber auf eine liebevolle und kindgerechte Art und Weise. Und dafür ist es total wichtig, dass Eltern sich Zeit nehmen, um zu überlegen, was will ich und was will ich nicht? Was sind so meine persönlichen Werte, was sind meine Ziele und was sind meine Grenzen? Und die müssen den Kindern dann klar mitgeteilt werden. Ähm, natürlich darf das auch auf der anderen Seite nicht zu kurz kommen. Das heißt, es gilt ebenso herauszufinden, was will mein Kind, was mag es, was mag es nicht um es angemessen und kindgerecht begleiten zu können. Und ein wichtiger Punkt dabei ist einfach Vertrauen und Empathie. Das heißt, Kinder wollen mit uns Eltern kooperieren zusammen und zusammenarbeiten. Das kann man überhaupt nicht oft genug sagen und das wollen sie immer. Wenn sie das trotzdem nicht tun, dann macht es einfach Sinn, sich auf, den, auf die Suche nach dem Grund dafür zu machen. Das heißt, dann gibt es einen Grund dafür. Und manchmal sind diese Gründe nicht ganz so leicht zu finden. Da geht es manchmal darum, dass Kinder noch was fertig machen möchten, bevor sie sich anziehen um in den Kindergarten zu fahren. Oder dass sie noch mit irgendwas anderem beschäftigt sind, bevor sie zum Beispiel aufhör, aufräumen. Das heißt, es macht einfach echt Sinn, aufzuhören darauf zu bestehen, dass Kinder Sachen sofort machen müssen. Sondern vielleicht kann man einfach auch mal, dein, kannst dein Kind einfach fragen, warum es das gerade nicht tun will. Und lass dich vielleicht mal überraschen, wie oft sich die Situation entschärfen lässt, wenn du deinem Kind ein bisschen Vertrauen schenkst und dir Vereinbarungen ausmachst. Bei Kindern ungefähr ab fünf Jahren kann man beginnen, die Empathie, also das Einfühlungsvermögen zu aktivieren und zu stärken. In einem viel früheren Alter ist das Gehirn noch nicht so weit entwickelt, dass sich das andere Kind ausreichend in sein Gegenüber einfühlen kann. Das heißt, anstatt zu strafen, ist es viel hilfreicher, dein Kind zu unterstützen, die Konfliktsituation vielleicht aus Sicht des Anderen zu sehen, sich zu überlegen, wie es dem Anderen geht, weil es auf die Art und Weise Mitgefühl lernt. Ja? Das heißt, das Kind wird sein Verhalten ändern, weil es versteht und nicht, weil es Angst hat, das heißt, es entwickelt gleichzeitig moralische Grundwerte. Ja, ein weiterer Punkt der elterlichen Führung ist einfach Eltern-Kind-Gespräche auf Augenhöhe. Ich glaube, das kann man gar nicht genug sagen. Ja, wenn es zu Konflikten kommt, weil dein Kind ein unerwünschtes Verhalten zeigt oder nicht tut, was du sagst, dann fühlen wir Eltern uns ganz oft ohnmächtig. Und dann fangen wir an, unsere Machtposition auszuspielen und versuchen, unsere Kinder zu regulieren. Und bei den Kindern kommt aber immer nur die Botschaft an, ich vertraue nicht darauf, dass du dich angemessen verhältst, deshalb bestrafe ich dich. Und ich würde dich gerne einfach mal zu einem Gedankenexperiment jetzt und hier einladen wollen. Stell dir mal vor, du kommst am Abend heim und dein Partner oder deine Partnerin hat sich nicht wie vereinbart um das Abendessen gekümmert. Du hast großen Hunger, weil du gerade gearbeitet hast und vielleicht ist das Mittagessen eh schon ausgefallen und du ärgerst dich. Und vielleicht auch einfach wirklich zurecht. Wie reagierst du jetzt? Also drohst du deinem Partner jetzt damit, dass er oder sie sicher am Abend nicht dem Hobby nachgehen darf, fernschauen darf, ja, noch was lesen darf, früher ins Bett muss? Und ja, vielleicht zeichnet sich jetzt ein Grinsen auf deinem Gesicht, wie bei mir auch, weil selbstverständlich würden wir nie auf die Idee kommen. Ja, Stattdessen würden, würdest du deinen Ärger oder deine Enttäuschung klar machen und nach einer Lösung suchen, wie du die Situation jetzt retten kannst. Das heißt, du würdest vermutlich sowas sagen wie, hey, weißt du was, ich finde echt blöd. Ja, Ich habe mich wirklich aufs Essen gefreut, wir haben uns das ausgemacht. Und dann würdet es vielleicht einfach was vom Pizzadienst, vom Chinesen oder was auch immer bestellen oder ihr würdet schnell noch zusammen kochen. Warum also versuchen wir genau das Gleiche nicht auch bei unseren Kindern? Das heißt, sprich mit deinem Kind. Und das geht auch mit sehr kleinen Kindern schon. Erklär in kurzen und klaren Sätzen, wie du dich fühlst. Ja? Sag, was du willst. Und warum? Und lass, dich, lass das vielleicht auch dein Kind formulieren. Ja? Das heißt, frag auch dein Kind, was es selber will. Und dann sucht es gemeinsam nach einer Lösung oder nach einem Kompromiss. Das können gerade Kinder, die im Kindergarten sind, die können super Kompromisse finden. Die haben das da schon gelernt. Die haben gelernt, abzuwechseln, zu teilen, ähm, erst machst du, erst mach ich. Das heißt, die sind mit Konfliktlösestrategien Strategien schon vertraut. Ja? Und du kannst darauf vertrauen, dass dein Kind oftmals ganz tolle und einfache Lösungsvorschläge von sich ausbringt, bringt, ähm, weil dein Kind mit dir und nicht gegen dich arbeiten will. Ja, das war jetzt viel mehr Theorie, die ich eigentlich unterbringen wollte, aber ja, manchmal sprudelt es einfach auch raus und mir liegt das Thema echt am Herzen und das ist einfach ein wirklich, wirklich wichtiges Thema. Das heißt, ich hoffe, es hat dir auch heute wieder gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, nächsten Montag. Und ja, in der Zwischenzeit, wenn du Lust hast, kannst du einfach mal auf meinem Blog stöbern oder in den anderen Podcast-Folgen stöbern. Meinen Blog findest du unter www.beziehungsorientiert.at und ich freue mich auch riesig über ein Feedback oder wenn du Fragen hast, kannst du mir einfach schreiben an office@beziehungsorientiert.at at So, mach's gut, halt die Ohren steif und wie immer bleib gesund. Tschüss!